0: Kansainväliset uramahdollisuudet kiinnostavat monia nuoria, mutta kuinka tällaisella urapolulla pääsisi alkuun? Tässä tiin ulkopolitistin podcast-jaksossa rautataan verhoa usein vähän mystifioitujenkin kansainvälisten työmahdollisuuksien edessä. Aiheena meillä on tänään ulkoministeriön kansainvälisten asioiden valmennuskurssi KAVAKU sekä YK apulaisasiantuntija-ohjelma JPO-komennus. Jaksossa vieraina ovat kavakulainen Elisa Norvanto Moskovan suurlähetystöstä, YKn JPO-ohjelman Lyydia Mäkinen, joka työskentelee Keniassa, YKn pakolaisjärjestön, Associate Education Officerina ja Nathalie Kusman-Figera, joka työskentelee New Yorkissa JPO-ohjelman kautta YKn väestörahaston Gender and Human Rights-yksikössä. Jakson juontavat Anni Lindgren ja Annastina Haapasaari. We know aina all The young people of the world.
1: so China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. Minullakin on sana about the ulkopolitist parempaa ulkopoliittista keskustelua. Elisa, saat tosiaan tällä hetkellä taloudellisten suhteiden yksikössä Moskovan suurlähetystössä. Mitä sun työhön kuuluu siellä? Joo,
2: mä toimin tosiaan toisena sihteereelle vastuuvirkamiehenä ja mun vastuualueeni kuuluu metsä, maatalous, ilmastoasiat sekä arktiset kysymykset, eli Aika laaja portfolio, niin kuin suurimmalla osalla meidän talon väellä tahtoo olla, ja käytännössä mun keskeisin tehtävä on Suomen taloudellisten intressien ajaminen Venäjällä, ja tässä korostuu kolme keskeistä elementtiä, kontaktien luominen ja ylläpitäminen, tiedon hankintaa sekä vaikuttamistyö, ja ehkä silleen lyhykäisyydessä, että mitä tämä konkreettista päivätyö on, niin, mä Seuraan Venäjän liiketoimintaympäristöä suomalaisten yritysten kannalta ja autan suomalaisia yrityksiä erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on nyt mediassakin paljon ollut keskustelu Venäjältä tuotavasta raakapuusta ja siihen liittyvistä haasteista. Ja tuota, äh, tuotan aika paljon tietoa, raportoin, analysoin. Äh, Katsotaan tarkastella asioita nimenomaan sellaisesta näkökulmasta, että, että mitä, mitä tietoa ei voitaisiin tuottaa ja kerätä sieltä Helsingistä käsiin. Eli kun täällä erilaisia ilmiöitä tai lainsäädäntöaloitteita ilmenee, niin me pyritään tuomaan se tähän laajempaan Venäjän kontekstiin ja tuottamaan sellaista tietoa valtion johdolle, että siinä pystytään ymmärtämään, että miten nämä erilaiset asiat vaikuttavat mahdollisesti Suomen intressien edistämiseen ja meidän kansainväliseen asemaan.
1: Oliko taas sun ensimmäinen ulkoministeriön tehtävä?
2: Itse asiassa ei ollut. Mä aloitin Kavakuun, Kavakulla syyskuussa 2020 ja mun ensimmäinen tehtävä oli tuolla kehityspoliittisella osastolla ilmastopolitiikan ja kestävän kehityksen yksikössä ja mä vastasin SRHR-kysymyksistä YK-väestörahastosta sekä sitten rokoteyhteistyössä, Että hyvin erilaisten teemojen parissa sitten täällä Moskovassa on päässyt työskentelemään ja tänne tosiaan tulin tuossa elokuun alussa, pari kuukautta on täällä ehtinyt olemaan
1: Lydia, sä työskentelet puolestaan tällä hetkellä YK on apulaisasiantuntijaohjelman kautta JPO-sopimuksella YK pakolaisjärjestö unhcr JPO on siis ulkoministeriön rahoittama ohjelma nuorille ammattilaisille, jossa työskennellään lähtökohtaisesti kahden vuoden ajan jossakin YK järjestön toimipaikassa. Kerrotko säkin hieman tarkemmin sun työstä YK tehtävissä Kenian Nairobissa?
3: Joo, kiitoksia. Tosiaan on nyt ollut täällä Keniassa melkein kaksi vuotta ja olen tällä hetkellä aluetoimistolla, jossa meidän työalaisuuteen kuuluu 11 eri maata Itä-Afrikan alueella. Ja minun erityisala on koulutus ja erityisesti toisen ja kolmannen asteen koulutusmahdollisuuksien kehittäminen pakolaisnuorille. Olen itse asiassa siirtymässä Somalian maatoimistolla nyt kolmanneksi vuodeksi ihan ensi viikolla protection officerin tehtäviin, eli tarkoitus on laajentaa mun työkuvaa koulutuksen lisäksi myös lastensuojelun ja naisten oikeuksien pariin.
0: Niin, tosiaan lähtökohtaisesti nämä JPO-sopimukset sovitaan niin kuin kahdeksi vuodeksi, mutta säkin tuossa mainitsit, että nyt alkaa kolmas vuosi, eli kerrotko vähän siitä, että miten se prosessi etenee?
3: Joo, eli yleensä kun JPO rekrytoidaan, niin JPO rekrytoidaan yhteen tiettyyn tehtävään, joka on se, se kaksi vuotta, ensimmäiset kaksi vuotta sitä tehtävää, jonka jälkeen soparin kuuluu mahdollisuus rotaatioon, ja siinä on kaksi mahdollisuutta. Suomi antaa täyden rahoituksen kolmanneksi vuodeksi, tai sitten jos löytää toimiston, joka on valmis rahoittamaan puolet, niin voi myöskin mennä kahdeksi vuodeksi. Ja yleensä mihin pyritään on tämä balanssi joko aluetoimistojen tai päämajan ja sitten kenttä- ja maatoimistojen välillä. Et sen takia nyt kun mä olen aluetoimistolla, joka on aika vastaavanlaista kuin, kuin mitä sitten päämajassa on se työ, ää, niin nyt mä menen maatoimistolle seuraavaksi, joka sitten spesifimmin keskittyy yhteen tiettyyn kriisialueeseen.
1: Kiinnostavaa. Natali, sä oot myöskin JPO-uralla tällä hetkellä YK väestörahaston työtehtävissä. Tai aloitit siellä vuonna 2018 Mosambikin Maputossa, josta sitten siirryit New Yorkiin, eikö näin ollut? Miten nämä kaksi tehtävää on eronneet toisistaan?
4: Joo, kiitos. No, mä olin äh, Mosambikissa maatoimistossa ja sitten siellä New Yorkissa mä olen äh, Paamajassa, eli jo nämä kaksi paikat ovat äh, molemmat mielenkiintoisia, mutta tosi erilaisia mun pitää sanoa. Äh, siellä maatoimistossa mä tein innovaatiotöitä ja mä osallistuin esimerkiksi monitorointisysteemit kehittämiseen ja erilaisten uh, sovelluksien he, kehittämiseen. Ja sitten um, päämajassa mä teen vamaisten ihmisten um, edistäminen uh, töitä. Um, joo, mä luulen, että Mosambikissa oli tosi mielenkiintoista, kun pääsin uh, oppimaan tosi paljon maan ongelmista ja historiasta ja sosiaali- ja taloustilanteista. Ja siellä mä pääsin tekemään töitä hallinnon kanssa esimerkiksi, ja, ja oli tosi helppo olla avunsaajien kanssa tekemässä uh, erilaisia uh, projekteja. Uh, siellä New Yorkissa me tehdään töitä globaali eli uh, siellä on ehkä enemmän abstrakti, mutta... On on myös tosi kiva, koska olen saanut globaali näkemys, eli olen saanut tietoa siitä, mitä tehdään meidän muita maatoimistoissa ja aluetoimistoissa. Ja ja siellä Maputoissa työkaverit olivat suurin osa mosambikilaisia, eli tein, tein suurin osa työstä Portugalia Kelellä. Ja siellä New Yorkissa on tietysti kansainvälisempi ja jo mun työkaverit ovat erilaisista puoleista maailmasta ja, ja teen ehkä suurin osa töitä englanniksi, mutta jo, kyllä joskus pääsen, pääsen puhumaan muita kiel, kieliä, mutta suurin osa on englanniksi.
0: Teillä on kaikilla tosi monipuolinen selvästi tämä teidän osaamispuoli jo niin tässä vaiheessa. Kerrotteko lyhyesti, että miten te olette päätyneet tälle uralle, jossa te olette nyt? Esimerkiksi, että mitä olette opiskelleet ja sitten tehneet ennen tätä nykyistä uraa? Jos vaikka Elisa haluat aloittaa tämänkin kierroksen.
2: Alo, kiitoksia. Tota, mä oon opiskellut kansainvälistä kauppaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Joita päädyin opiskelemaan aikoinaan sen takia, että olen ollut aina kiinnostunut erilaisista ihmisistä, kulttuureista, lokaaleista ja globaaleista ilmiöistä. Olen tota, halunnut tehdä töitä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen sekä ihmisten ja organisaatioiden välisen ymmärryksen ää, niin kuin sillä, rakentajana ja ää, kehittäjänä. Ja, tota, mm, sitten me, erilaisten mutkien kautta mulla oikeastaan kirkastui se, että mä haluan tehdä töitä nimenomaan Suomen ja suomalaisten menestymisen eteen. Et mulla on tärkeää, että näin isänmaa voi hyvin ja että Suomi pysyy jatkuva, tulevaisuudessakin hyvinvoivana ja turvallisena, turvallisena kansainvälisen yhteisön jäsenenä ja tota, valtionhallinto tuntui luonnolliselta Työskentelyympäristöltä olin useamman vuoden puolustusvoimilla töissä ja sieltä sitten tietyllä tavalla hahmottu se, että, että tulevaisuudessa haluaisin vielä voimakkaammin tehdä sitten töitä nimenomaan kansainvälisten kumppanuuksien ja erilaisten yhteistyömuotojen rakentamisen eteen ja katso, että diplomatia tarjoaa tähän erityisen hyvän, hyvän mahdollisuuden. Niin tota, mut joo, ei ollut kauhean systemaattinen urapolku, sen voin tässä lyhyesti todeta.
0: <laughs> Okei, no mutta monipuolinen sekin. Miten tota, Natali?
4: No joo, mä olen kotoisin Kolumbiasta ja siellä opiskelin globaalipolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä. Ja sitten jos mä, mä luulen, että aina olen a, ollut kiinnostunut sosiaaliongelmista ja ihmisoikeuksista. Ja sitten, a, mä menin Suomeen 2010 vaihtoopiskelijana a, Helsingin yliopistoon. Sen jälkeen mä tein maisteritutkinto Aalto-yliopistossa, mä tein ohjelma, jonka nimi on Creative Sustainability. Siellä mä pääsin oppimaan paljon yritäjyydestä, niin ruohonjuurin tasolla ja sitten myös innovaatio työstä. mä loitin projekti, sanitaatioprojekti Tansaniassa, joka kesti neljä vuotta. Ja, Joo, sain myös työpaikka Habilisatiossa, joka on ää, satio, joka vammaisten ihmisten oikeuksien alalla. Ja siellä mä, mä olin äh, ehkä viisi, kuusi vuotta töissä ja e, pääsin myös oppimaan tosi paljon Afrikan Äh, niin kuin kontekstista ja, ja pääsin joskus monitoroimaan projekteja ja, ja jo opin tosi paljon niin kuin, äh, kehitysyhteistyötä Suomen puolesta. Ähm, joo ja sitten minulle oli aina ollut äh, mielessä, että joskus mä haluan mennä YKlle äh, äh, töihin. Kun tietysti on, on tosi iso järjestö, mistä voisin niin kuin vaikuttaa niin kuin ehkä jo ähm, ihmisten elämään niin kuin enemmän resurssejen kanssa. Ja, ja tietysti on, on ehkä se mahdollisuus äh, nähdä niin se äh, globaali ähm, äh, tilanteesta. Eli joo, YK oli, oli mielessä. Ja sitten kun, kun mä sain Suomen kansalaisuutta 2017, mä, mä ajattelin, että okei, ehkä on, on hyvä aika hakemaan ähm, äh, JPO-paikka. Ja joo, ja nyt olen tällä hetkellä tässä paikassa.
3: Joo, entäs Lydia? Joo, mä oon koulutukseltani luokanopettaja. Ää, vaikka mä koin saavani paljon irti luokanopettajan koulutuksesta, ää, sen parissa kansainvälistyminen vaatii tosi paljon omaa aktiivisuutta. Mä hankin KV-kokemusta ensin vaihto-opintojen kautta. Mä olin esimukona Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyöasioin neuvottelukunnassa. Ää, mä tein vaihto-opintovuoden ja sen jälkeen Taksvarkki kautta etvon, eli Etelän vapaaehtoistyöohjelman Nepalissa. Ja siellä kehitysyhteistyöprojektien ja erityisesti vuoden 2015 maanjärjestyksen jälkipointien parissa. Valmistettuani niin mä sain töitä Turun yliopiston kautta koulutusvientitehtävissä, mikä tarjosi mulle loistavan mahdollisuuden työskennellä erityisesti opettajan koulutuksen kehittämisen sekä kansainvälisen kaupan parissa, muun muassa asiassa ja lähi-idän konteksteissa. Ja mun viimeisin työpaikka ennen nyt tätä nykyistä YK-tehtävää on opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisten asian sihteeristössä, jossa mulla on virka itse asiassa. Ja mä koordinoin opetusministerin kansainvälisiä pilateraalisia tapaamisia muiden maiden opetusministereiden kanssa. Ja tässä työssä mä pääsin oppimaan paljon diplomatiasta. Mä uskon, että mut rekrytoitiin mun nykyiseen työhön sen pohjalta, että Mä oon onnistunut kerryttämään kokemuskompon, johon kuuluu kehitysyhteistyötä ää, ja diplomatian tuntemusta sekä sit selkeästi tekninen asiantuntijuus. Mulla on tosiaan aina ollut kiinnostus humanitaarista alaa ja, ja kansainvälisiä tehtäviä kohtaa ää, sekä kovahinko päästä työskentelemään eri puolilla maailmaa monikulttuurisissa työyhteisöissä. ja uralla todella pääsee oppimaan aina, aina jatkuvasti uutta ja, ja saa tilaisuuden. Haastaa itseään aina erilaisin tavoin. Se on motivoinut mua.
0: Ja KV-urat tosiaan, niin kuin tässä kuullaan, niin tosi moninaisia ovat polut, miten sinne pääsee. Ja yksi semmoinen keskeinen syy, miksi nyt tässä loppuvuodesta 2021 tätä jaksoa äänitämme, on se, että kavakuhaku on auki juuri nyt, eli yksi väylä kansainväliselle uralle. Elisa, kertoisitko sä vielä hieman tarkemmin siitä itse hakuprosessista, kun olet sen itse käynyt läpi, niin mitä siihen kuuluu ja kuinka se sun kohdalla eteni?
2: Joo, toki. Joo, siis tota, mä tosiaan hakeuduin itse Kavakulle elokuussa 2019 ja hakupapereiden lähettämisen jälkeen Noin viides osa hakijoista valittiin aineistokokeeseen ja lyhyen aloitushaastatteluun. Ja toi aineistokoe koostui silloin, silloin tota pari vuotta sitten kahdessa kirjoitustehtävästä sekä niin kutsutusti testa- yleissivistystä testaavasta monivalintatehtävästä. Ja siinä sitten kuukausi suurin piirtein odoteltiin tietoja mahdollisesta jatkoon ja tota, meidät sitten niin kun Meistä noin 80 valittiin sitten kielikokeisiin ja soveltuvuuskokeisiin, jotka, joihin oli aikaa valmistautua noin kuukauden verran. Siihen sopivasti tuli joululomat sitten, sitten näiden kahden vaiheen väliin. Ja tuota, kielikoe on käytännössä, se, siinä testataan niin kuin B1- ja B2-tasoiset kielet. Siinä on sekä suullinen että kirjallinen osuus molemmat testit saman päivän aikana, ja, ja vaikka tota, tuntuu, että eri kielillä on tottunutkin puhumaan, niin kyllä se aika uuvuttava päivä oli, ja tota, sitten to, samaan vaiheeseen kuuluu myös tosiaan yhden päivän kestävä ö, soveltuvuuskoepäivä, joka koostui erilaisista yksilö- ja ryhmäharjoitteista, haastatteluista ja, ja erilaisista soveltuvuustesteistä, ja tämän jälkeen meni noin kuukausi kun sitten sain kutsun viimeiseen vaiheeseen, eli niin loppupaneelin haastatteluun. Tämä loppupaneelin haastattelu on semmoinen, että, niinku, että siitä, siitä tuntuu, että löytyy hirvittää vähän tietoa, tietoa oikeastaan mistään, ja, tota, käytännössä tämä on semmonen, ää, noin 15 henkilön asiantuntijapaneelin ää, haastattelu, jossa sitten kysymykset vaihtelevat kaikista substanssikysymyksistä aina, aina omiin arvoihin ja ja tota, isikuviin liittyviin kysymyksiin ja tota, siinä sitten menikin osittain koronaepidemiasta johtuen niin 2,5 kuukautta sitten sai jännittää jännittää että tuliko valituksi kurssille ja lopulta ennen juhannusta sitten puhelinsoitto soitto tuli ja, ja tota, kerrottiin ilo uutiset mutta kokonaisuudessaan siis tämä prosessi kesti tota, noin 10 kuukautta. Ja tota, ehkä siinä niin itselle semmoinen niin ja tota, muillekin, jotka kavaku haku ö, rumpaan mukaan lähtevät, niin tota, se 10 kuukauden prosessi on kyllä aika raskas, että aina kun aina toisaalta odottaa sitä ö, päätöstä siitä, että pääsikö jatkoon. Ja sitten sen jälkeen, kun se päätös on tullut, niin tota, Siinä sitten jollakin tavalla tuntuu, että haluaisi valmistautua mahdollisimman hyvin sen seuraavaan vaiheeseen, mutta, mutta moniin näihin vaiheisiin tietyllä tavalla ei, ei sitten ehkä pystykään niin kokonaisvaltaisesti valmistautumaan, kun olisi itse ehkä toivonut, niin tota, koko lailla tsemppiä kaikille prosessiin mukaan lähteville.
0: Joo, kiitos tämän valottamisesta. Tämä on tosiaan ehkä yksi niistä tuossa alkujuonnossa mainitsemistani mainitsemista, niin mystifioidoista asioista tämä Kawaku-haku, joka kyllä kieltämättä kuulostaa ihan myös näin auki selitettynä aika, aika niin kuin todella kokonaisvaltaiselta kokemukselta. Mutta tosiaan nämä molemmat urapolut, sekä kavaku- että sitten myös nämä JPO-urat, niin liittyvät ulkoministeriöön. JPO-paikat on näitä tällaisia ulkoministeriön rahoittamia, kuten tuossa jo puhuttiinkin, vaikka työ itsessään on YK alla. Tota, Millaisiksi, millaisia oletuksia teillä oli näistä hakuprosesseista ja millaisiksi ne osoittautuu? Te, jotka olette täällä JPO-puolella eli Lydia ja Natali, oliko se teille odotusten mukainen se prosessi, jonka kävitte läpi?
3: No joo, pakko sanoa, että, että vaikka onkin vähän eri prosessi, niin hyvin tutulta kuulostaa, mitä Elisa kuvaili myöskin. Että JPO-hakuprosessi on myöskin Hyvin aikaa vievä ja motivaatio, motivaatiota vaativa prosessi ehdottomasti. Ja siihen kuuluu myöskin useampi haastattelu ää, sekä just erilaisia kokeita. Ja Elisa kertoki tarkemmin, että mitä just nämä soveltuvuuskokeet, esimerkiksi mulkesti 10 tuntia se päivä ja siinä on psykologisia ja, ja älykkyystestejä ja muuta, mutta sen lisäksi minulla oli myöskin erilliset. Testaukset, kokeet, jotka mittasivat sitten sitä sitä asiantuntijuutta ja tämä tämä osuus tuli sitten YK puolelta, mutta tosiaan ulkoministeriö hoitaa shortlistauksen, jonka jälkeen YK tekee sitten lopullisen valinnan, eli eli molemmat tahot arvioi rekrytoitavan ja molemmat tahot haastattelee ja, ja testaa. Näin se meni mun rekrytoinnin suhteen. Tiedän, onko Natalia sitten ollut aika lailla sama prosessi.
4: Joo, jo, tosiaan. joo, tosiaan. samanlainen. Mä luulen, että jos se ulkoministeriö hoittoi sen ensimmäinen vaihe, niin sitten aa, jo mä pääsin haastatteluun väestön rahaston kanssa. Ja, no ehkä jotain mielenki- mielenkiintoista, mitä tuli mieleen, jos nyt on, on se YK on tyyli, kun joskus ehkä me emme ole tottuneet, että haastattelut no, niillä on heidän oma tapa haastatelemaan. eli ne, ne hakee aina niin kuin, konkreettista kokemuksista hakijoilta. Eli, eli mun piti valmistella tosi paljon siihen, kun ehkä joskus haastattelut voivat olla niin kuin, ne kysyvät niin yleisesti, mitä olen tehnyt niin kuin aikaisemmin ja missä olen ollut aikaisemmin tai mitä mä olen opiskellut. Mutta mun mielestä mielestäni aina kysyy konkreettisesti, okay, mit, mitä sä teit, kun sä olit ää, ää, työssä ja, ja miten sä pystyt demonstroimaan, että sulla on tietty taito. Eli äh, ne kysyy jo jostain taidosta ja sitten sinun pitää antaa konkreettinen esimerkki siitä, mitä, mitä sä teit. Se oli ehkä jo tosi, tosi uusi minulle ja, ja äh, mä vein vähän aikaa jo valmistelemaan siihen.
1: No millaisia, millaisia myyt? Tai tarina, että te olitte kuulleet diplomaatin tai JPon työstä ennen kuin lähditte itse mukaan. Ja onko nämä teidän oman kokemuksen perusteella nyt olleet totta vai, vai tarua?
3: Semmoinen iso juttu, mistä minua peloteltiin tosi paljon, oli byrokratian määrä. Ja, ja mä ajattelen, että mä oon siihen, siihen valmistautunut, koska oon ollut aiemmin kuitenkin isoilla organisaatioilla töissä. Ää, ja, ja tosiaan yleisesti, YK yleisesti itsessään ja YKn on pakolaisjärjestö, on niin valtavan iso kansainvälinen organisaatio, että se by- byrokratiasta johtuva asioiden hitaus vaatii tosi paljon kärsivällisyyttä. Että se... se Varoituksen sana, minkä mä sain, on täysin, täysin pitänyt paikkansa ja siihen edelleen totuttelen.
4: Mä voisin sanoa, että ehkä JPO äh, saattaa nähdä sellaisena äh, niin harjoittelijona, äh, joka ei ole ehkä paljon koulutusta tai kokemusta ennen. Mä olin äh, jo kuullut siitä ja mä vähän pelkäsin, että voi ehkä mä en saa paljon vastuuta ja ehkä on tylsä ja mä voisin sanoa, että ehkä osa siitä on, on totta, että kun, kun mä pääsin Mosambikin maatoimiston työkaverit ehkä ajattelevat, että JPO eivät ole oikeastaan tehneet paljon töitä ja, ja sitten jo alussa oli ehkä vaikea niin kuin, äh, päästä tekemään niin kuin mielen, mielenkiintoista Toita minulle. mutta minulle. Mä luulen, että se on vain aika-asia ja, ja tietysti äsene-asia, että pitää, pitää vain olla tosi aktiivinen ja, ja kertoa sitä, mitä sä oot tehty ja selitä ä, työkavereille, että okei, okay, JPO, että ä, ne on, ä, niillä on paljon koulutusta ja, ja kokemusta ja tietysti voidaan, voidaan tehdä paljon asioita. Eli... Eli lopussa jo mä olen saanut paljon vastuutta ja olen päässyt tekemään äh, töitä niin kuin, tosi äh, mielenkiintoisissa äh, projekteissa. Ähm, joo, sellainen. Entäs Elisa?
2: Ähm, joo, siis tota, tämä on erittäin hyvä kysymys ja vähän itse asiassa, useampikin eri vastaus. Mä voisin aloittaa tota, ihan kavaku niin kavakuurssista ja siihen liittyvistä myyteistä ja sitten muutama. Muutama muu asia, niin tota, mä itse silloin kun aloitin Kavakulla, niin mä ajattelin, että kavakukurssi on siis käytännössä puolentoista vuoden opiskelua ja me oltaisiin niin kuin aina harjoittelija-asemassa olevia hieman työhön oppivia henkilöitä, mutta tota, tosiaan itse kurssi muodostuu kolmesta tämmöisestä opintojaksosta ja niiden välissä ollaan siis jo ihan vastuuvirkamiehiä ensimmäisestä päivästä alkaen, kun, kun sitten tota, sen oman ensimmäisen deskitehtävänsä saa tietoon, niin tämä tää tuli isona yllätyksenä, positiivisena yllätyksenä, että tosiaan ensimmäisestä päivästä alkaen minua kohdeltiin jo ihan semmoisena niin vertaisena kollegana.
1: Mitä se ja tarkoittaa se deskitehtävä?
2: deskitehtävä tarkoittaa siis niiden tiettyjen organisaatioiden tai teemojen vastuuvirkamiehenä, eli tota, esimerkiksi täällä Moskovassa se tarkoittaa mun osalta sitä, että mä tosiaan vastaan kaikkien niin metsäsektoriin, arktisiin kysymyksiin, maataloussektoriin liittyvistä kokonaisuuksista, mitä ikinä, toimenpidepyyntöjä, niihin liittyy, tai sitten Suomen intressien edistämistä näissä teemoissa, ne niin ne kuuluu siihen minun vastuualueelle. Ja tota, et se se niin yllätti positiivisesti ehdottomasti, että ei todella mistään harjoittelusta ole kysymys, vaan ihan Virka, vastuuvirkamiehenä ollaan ensimmäisestä päivästä alkaen. Ähm, sitten tota, ihan tähän diplomaatin työhön liittyen, niin monesti ajatellaan, että diplomaatin työ on lähinnä edustamista ja tärkeisiin neuvotteluihin osallistumista. Aika nopeasti tässä näkee, että todellisuudessa ainakin tämä deskivirkamiehen työhän on huomattavasti arkisempaa. Täällä Moskovassa työpäivä on totta kai joskus on iltatilaisuuksia, mutta tota, aika paljon se työ on kuitenkin tää niin kun tietokoneen ääressä istumista, erilaista tiedonkeruutta, raporttien taustojen kirjoittamista, tapaamisten valmistelemista. Totta kai meillä korostuu erilaisten ihmisten, tutkijoiden, hallinnon edustajien tapaamista ja sen verkoston luominen. Mutta kyllä iso osa tätä työtä on kyllä ihan sitä raporttien laatimista ja tietyllä tavalla sen analyysin tuottamista meidän valtion johdon ja eri toimijoiden niin tiedonsa, tarpeiden tyydyttämiseksi. Sitten ehkä semmoinen kolmas asia, mikä tota, itseni on yllättynyt, yllättänyt, on siis se, että toki diplomaatteilta odotetaan kiinnostusta erilaisia kieliä kohtaan, ja aina kun asemapaikka vaihtuu, niin sitten tietysti Odotetaan, että se uusi kieli otetaan jossain määrin haltuun. Mutta kuitenkin meidän työssä korostuu erinomainen suomen kielen taito. Eli tietyllä tavalla tässä niin kuin työssä tärkeä on se, että pystyy va- vaikuttavasti ja tiiviisti tuottamaan sekä suullista että kirjallista materiaalia suomen kielellä. Niin tämä tämä tulee ainakin itselleni yllätyksenä. Ja vielä ehkä viimeinen pointti se, että mm, itse pohdin silloin, ennen kuin hakeudun tälle uralle, että tota, missä määrin itse voi vaikuttaa niihin paikkoihin, mihin sitten päätyy. Niin tota, tässä yleisuralla on hyvä muistaa, että ö, useita vuosia vietetään Helsingissä myös. Ja tietysti se diplomaatin työ Helsingissä käsin tai yleisuralaisen työ Helsingissä käsin näyttää hieman erilaiselta, kun täällä edustassa eri asiat korostuu. Ö, me hakeudutaan itse niihin ulkomaan tehtäviin, ketä ei pakoteta mihinkään. tehtäviin haetaan. Vähän samalla tavalla kuin haettaisiin niin kuin valtiolle.fi niin kuin ulko- ulkoisesti haussa oleviin tehtäviin, että motivaatioita ja tietysti taustaa ja muuten soveltuvuutta niissä arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Että tota, ei ole sillä tavalla, että tulee valkoisessa kuoressa, vaan tieto, että nyt ensimmäinen yhdeksä, että sinut on määrätty paikkaan, next, vaan itse aktiivisesti niihin tehtäviin hakeudutaan.
1: Kuuntelet The Ulkopolitistin podcastia, jossa puhumme tänään kansainvälisistä urista yhdessä ulkoministeriön Elisa Norvannon sekä YK-JPO-ohjelman Natali guzman Figeroan ja Lyydia Mäkisen kanssa. Niin diplomaatin työ kuin yk on usein liikkuvaisia ja sitten kiinnostavaa myös on erityisesti ehkä tällä ulkoministeriön uralla se, kuinka pääsee aina hyppäämään uusien teemojen pariin. Miten te suhtaudutte tähän ajatukseen työn perässä muuttamisesta ja tietystä epävarmuudesta ja toisaalta siitä positiivisesta vaihtelusta, mitä tämä työ tuo tullessaan?
4: No, joo, mä luulen, että on, on tärkeää olla tosi juostavaa ja avoin. Tietysti jo on paljon epävarmuutta, mutta mä luulen, että se riippuu myös tosi paljon niin tilanteesta. Ja mm, esimerkiksi jo, jos on esimerkiksi per, perhe tai puoliso, uh, voisi olla ehkä haastavampi miettiä seuraavasta askelista ja mihin me mennään, kun joskus ehkä tietyissä maissa ei ole, ei ole sama, sam, samat mahdollisuudet uh, puolisolle esimerkiksi on uh, myös lapset, se, se lisää ehkä haasteita. Eli mä luulen, että uh, jo, ehkä kun on elämä, voisi olla, että se, se epävarmuus ja, ja niin kuin, uh, liikumus mahdollis- mahdollisuudet ovat ehkä helpompi uh, um, joo, niin kuin, uh, hallinoida. Mutta, mutta sitten perheen Perhe on tärkeää, se riippuu ehkä ihmisestä myös, miten, miten se tilanne voisi, voisi hallinnoida.
3: Minun on helppo jatkaa tähän. Minulla on edelleen meneillään kyltymätön innostus asua eri puolilla maailmaa ja, ja oppia lisää eri kulttuureista, eli just nyt tuntuu erittäin innostavalta muuttaa eri paikkoihin ja, ja näin. Ää, tosin mun on just helppo olla stressaamatta epäarmuudesta, kun mulla ei ole esim. perhettä, joka muuttaisi mukana, ja mä voin tehdä tosi individualistisia päätöksiä. Et mä tosiaan ihailen ystäviä ja kollegoita, jotka tekee tätä vaikka pienten lasten kanssa, ja mustaan on tosi tärkeää et organisaatiot tukevat rakenteita, jotka edistää vaikka perheiden, yksinhuoltajien ja naisten etuja, jotta kaikilla olisi tasa-arvoisemmat mahdollisuudet pysyä tämän tyyppisellä urapolulla.
2: Joo, Lydia, kyllä hienosti tiivistit noin keskeiset näkökulmat, että tota, tosi, tosi hyvä tiivistys että omasta näkökulmasta, että tämän uradiplomaatin työhön ehkä se isoin epävarmuus liittyy nimenomaan uran ja perheen yhdistämiseen. Eli se, että miten perhe, perhe sopeutuu ja löytääkö puoliso mielekkäästä tekemistä ja töitä sieltä eri asema että sinänsä me ollaan onnekkaassa asemassa, että me aina päästään työskentelemään mielenkiintoisten teemojen parissa. Se on sillä tavalla, niin kun, että ollaan sillä vakituisella uralla, mutta tosiaan perheen sopeutuminen erityisesti aiheuttaa epävarmuuksia itselleni ja varmasti monille kollegoille.
1: Mietityttää ehkä myöskin se, että jos se vaihtuu niin nopeasti se, se ympäristö, missä on, niin syntyykö siihen helposti semmoisia ikään kuin sen suurlähetystön kokoisia kuplia tai, tai järjestön sisäisiä kuplia, että jos se on tavallaan semmoinen mini-universumi siellä, siellä kaukana kotoa, mitä mieltä olette?
3: No se riippuu tosi paljon omasta aktiivisuudesta että millaista sosiaalista ympäristöä haluaa rakentaa elämäntilanne, mutta ehdottomasti mä sanoisin, että, että täytyy nähdä Extra vaivaa, jotta, jotta tutustuu muihin ihmisiin omien piirien, niiden ensimmäisten piirien ulkopuolella. Ähm, mutta siinä puolensa ja puolensa äh, ekspatti-elämä on tosi, tosi jännittävää, koska tapaa paljon tosi, tosi samanhenkisiä ihmisiä, mutta erilaisista taustoista. Mutta helposti, erityisesti, musta tuntuu, että mulla on täällä, ähm, oli aluksi vahvasti YK-kupla, ja mä näin paljon vaivaa, että en ollut YK-kuplassa. Uh, mutta ennen Kenias, Keniaan muuttamista asunut myöskin Nepalissa hetken aikaa ja kyllä mä sen on huomannut, että vaikka mä rakennan tosi paljon suhteita työn ulkopuolella ja niiden piirien ulkopuolella, niin selvästi uh, arki muodostuu sellaisen ekspattikuplan ympärille tosi helposti. Että se on ehkä se sellainen vahvin kupla, mikä seuraa missä tahansa.
4: Joo, joo, mä olen samaa mieltä Lydian kanssa, että se kupla on ehkä se niin kuin, isoin ilmapiiri meille. Se on tosi helppo päästä sinne kuplaan ja tietysti sä saat paljon apua ekspateilta, kun sä äh, pääset maahan, kun ne tietää esimerkiksi missä, missä löydät asuntoa. Ja miten terveysysteemi toimii ja miten kaikki toimii. Ehkä paikalliset ihmiset eivät ää, ole niin valmiita vastamaan niitä kysymyksiä. Mutta joo, luulen, että se, se vaatii ehkä itsestä niin kuin, ää, vähän aktiivisuus, että, että pitää vain yritää saada Paikalliset, äh, paikallisia ystäviä ja, ja sitten vasta myös ehkä paikallisten tapahtumiin ja sitten siellä tietysti tutustua ihmisiin. Ja ehkä auttaa tosi paljon, jos puhut äh, paikallista kieltä, koska sekin voisi olla äh, raja, jos, jos et, äh, et puhu paikallista kieltä sitten tietysti on, on, helpompaa ja, uh, on helpompaa olla ekspatin expa, kanssa puhumassa englantia tai uh, tietysti jos on joku Suomen yhteisö, voisi vois, uh, olla heidän kanssa myös, mutta luulen, että jos se kieli on ehkä tärkeä myös, jos, jos haluat vastata uh, olemaan enemmän paikallisten ihmisten kanssa.
1: muutoksista puhutaan paljon esimerkiksi työn joustavuuden ja digitalisaation vaatimusten kasvaessa. Teidän työpaikat ja edustamanne organisaatiot on pitkäikäisiä ja tosi arvostettuja instituutioita. Millainen työkulttuuri siellä teidän työpaikoillanne on ja onko se jotenkin murroksessa teidän näkökulmasta?
2: Äh, joo, kiitos. Tota, ihan Ehkä ensimmäisenä toteisi, että Suomen on kuuluu noin 90 toimipistettä ja jokaisessa toimipisteessä vallitsee hieman erityyppinen työkulttuuri ja sitten on tietysti Helsingin, Helsingin Katajanokan eri osastot ja yksiköt ja tota, ennen tosiaan Moskovaan tulemista olin kehityspoliittisella osastolla, jossa se digitalisaatio ja tietysti korona-aika itsessään oli niin kuin hyvin voimakkaasti esillä, paljon hyödynnettiin erilaisia digitaalisia alustoja, pystyttiin järjestämään oikeastaan kaikki tapaamiset verkossa, osallistuttiin YK-kokouksia muihin Suomesta käsin tosiaan niin kuin interaktiivisten, interaktiivisten platformien kautta ja se oli ihan huikeaa nähdä, että miten diplomatia niin diplomatiaa pystytään tehdä osittain myös etänä. Mutta tota, sitten taas Moskovassa mm, tämä toimintaympäristö on sen verran erilainen, että meillä ehkä korostuu sitten tämmöinen niin perinteisempi arki, että me ei käytännössä tehdä etätöitä ollenkaan, ollaan fyysisesti ihan aina täällä toimistolla vähän pohditaan sitä, että, että preferoidaan niitä fyysisiä tapaamisia tietysti niin hallinnon edustajien ja tutkijoiden kanssa ja halutaan nimenomaan panostaa siihen sen henkilökohtaisen kontaktin rakentamiseen. Toki yhteydenpito Helsingin päähän ja sitten kansainvälisiin kollegoihin tapahtuu ainakin virtuaalisesti, mutta tota, täällä, täällä kyllä korostuu niin kuin tietyllä tavalla, että fyysisesti mielellään osallistutaan paikkoihin ja tavataan ihmisiä fyysisesti. Um, Mutta tämä on niinku kiinnostavaa, että tosiaan ehkä tiivistetysti voisi sanoa, että kyllä ehdottomasti ää, työkulttuuri on murroksessa, ää, ja, tota, ja jokaisessa edustustossa ehkä korostuu vähän erilaiset elementit, ja tosiaan Helsingin osastolla ja yksiköissä, että, että on todella monikulttuurinen organisaatio, missä olet töissä, organisaatiokulttuurittikin näkökulmasta.
1: Täytyy vielä kysyä, että on semmoinen jatkokysymys, että kun sanon, että jokaisessa edustustossa on hiukan erilainen työkulttuuri, niin näetkö, että se paikallinen kulttuuri vaikuttaa siihen vai riippuuko se siitä, että mitkä Suomen prioriteetit ehkä niissä edustustoissa ja kohdemaissa on vai mikä sen määrää?
2: Totta kai se toimintaympäristö vaikuttaa vaikuttaa tota monenlaisia asioita. Täällä Moskovassa korostuu erilaiset asiat kuin esimerkiksi vaikka Pariisissa tai Brysselissä, niin sen, miten toimintaympäristö vaikuttaa sen organisaatiokulttuurin rakentumiseen. Sitten osittain vaikuttaa myös se, että kuinka suuria nämä edustustot on. muskovaan iso edustusto, toiseksi suurin. Sitten meillä on aika paljon pieniä edustustoja, jossa voi olla muutama lähetettyä sitten paikallista henkilökuntaa niin tietyllä tavalla. Se, että Ihmisellä on erilaisia rooleja siinä niin kuin, rooleja ja tietysti niin kuin Suomen prioriteetit niin vaikuttavat siihen painotukseen ja resurssointiin ylipäätään siihen, että mitä on mahdollista tehdä. Minä niin näkisin, että siinä on nämä, nämä eri elementit, mitkä vaikuttavat siihen työkulttuurin muotoutumiseen. Että, tuota, joo, toki toimintaympäristö asettaa tietyt raamit kaikille tekemiselle ja resurssit sekä sitten yksittäiset henkilöt pienissä edustustoissa korostuu vielä yksittäisten henkilöiden rooli ehkä vielä enemmän kuin tämmöisissä isoissa edustustoissa.
1: Natali, miten sanat Se on varmasti YK-järjestöissä se on sitäkin konsainvälisempi se toimipiste kuin, kuin sit nämä lähetystöt varsinaisesti. Niin kuinka sanat tämän? Yhdistyykö siinä monen eri maan jotenkin työkulttuurit ja trendit?
4: Joo, joo, tietysti jo mäkin halusin nostaa esille siitä, että se riippuu oikeastaan tosi paljon maasta, missä, missä sä olet, koska jo paikallinen kulttuuri vaikuttaa siihen, jo miten, miten ihmiset tekevät toita toisistaan ja, ja miten esimerkiksi kokoukset sujuvat tai, tai miten ne Osa vastata ä, tietyistä kysymyksistä, jos sä pyydät jotain. Ehkä ä, tietyissä maissa ei ole oikeastaan ä, hyvä sanoa ei, ä, vaikka jos et pysty tehdä, niin me sanoo aina, että jo kyllä, ja sitten ei tee lopussa tai jotain näin. sama makoin sellaisia ä, tilanteita kuin kun ihmiset ehkä ei puhu niin suoraan, ja ja sitten pitää vähän osa lukea, onko onko oikeastaan tarkoitettu näin, tai tai onko jotain jotain viestiä takana. Mutta mä voisin sanoa, että työkulttuurista YKllä ehkä jotain yleisasia on, että on tosi hierarkinen. Eli ää, tietysti siellä on tärkeä osaa, niin kenelle sä lähettät tietyt viestit tai keneltä sä pystyt, pystyt pyytämään apua ja näin. Se, ää, se on ollut ehkä mulle isoin ero ää, suomalaisen työkulttuurin kanssa, kun siellä Suomessa on niin horisontaalista ja pääset niin kuin, tekemään töitä helposti niin kuin, pomon kanssa. Ja, ja ei ole oikeasta mitään hätää, jos, jos sä lähettää joku suora kysymys äh, jolle pomoille. Mutta, mutta ykoilla pitää ehkä olla enemmän äh, te, äh, jo, tie, tietyinen siitä, että, että okay, kenelle sä puhut ja miten sä puhut ja, ja ehkä mistä asioista sä pystyt, sä pystyt puhua äh, tietyiden ihmisten, ihmisen kanssa.
1: Tuo on tosi mielenkiintoinen pointti. Miten Lyydia tuliko tämä sulle yllätyksenä, kun lähdet YK-järjestöön toihin?
3: No, mu oli tästäkin varoiteltu, niin ei tullut yllätyksenä, mutta tosiaan heti kun mainitsit työkulttuurin, niin tämä, minkä Natali mainitsi tästä työkulttuurin hierarkisuudesta ja ehkä autoritaarisesta johtotavasta verrattuna suomalaiseen työkulttuuriin, niin jo ehdottomasti se on ollut mulle kanssa semmoinen, mihin on pitänyt totutella. Ja, ja pakko kommentoida tuohon näihin Online-tapaamisjuttuihin, mitä, mitä kollegat tässä nosti esille, niin jos tästä koronasta on koitunut jokin silver lining, niin, niin se on ehdottomasti päästöjen väheneminen ja ilmaston säästyminen edes hieman. Et, et tässä YK on ollut loistava oppimiskokemus arvioida, kuinka tarpeellisia kaikki työmatkat on. Et voiko joitain töitä korvata virtuaalisilla tapaamisilla tulevaisuudessa vähän enemmän tai, tai paikalta palkatuilla asiantuntijoilla. Et, et ehdottomasti mun mielestä YK on... On paljon, totta kai työkuvaan väkisinkin kuuluu se, että mennään kentällä ja, ja lennetään ja matkustetaan tosi paljon, mutta tämä korona on nyt saanut meidät uudelleen arvioimaan, että kuinka paljon meidän oikeasti tarvitse tehdä sitä ja, ja mitä muita vaihtoehtoja on. Työkulttuurin lisäksi muutoksessa
0: on ehkä myös koko kansainvälinen yhteisö megailmiöiden kuten digitalisaation ja globalisaation myötä. Niin Miten te arvioisitte sitä, että mikä on niin kun diplomatian ja kansainvälisen yhteisön tila oikeastaan tällä hetkellä? Miten nämä tämmöiset megailmiöt haastaa sitä perinteistä tarvetta tämmöiselle niin kansainväliselle työlle ja esimerkiksi diplomatialle?
2: Joo, tota, tämä on mun tosi hyvä ja ajankohtainen kysymys. Ja, ja, tota Ehkä se, minkä itse olen havainnut täällä Moskovassa ollessa, että että vaikka tietyllä tavalla on hienoa, että pystytään paljon tosiaan järjestämään tapaamisia etäformaatissa ja, ja tietyllä tavalla myöskin joustavasti mahdollistamaan ympäristöystävien osallistuminen, niin tietyllä tavalla asioiden kontekstointi Usein vaatii kuitenkin myös sitä fyysistä läsnäoloa ja monet asiat avautuu ihan eri tavalla silloin kun pääsee hengittämään ja kuuntelemaan ja keskustelemaan ja näkemään, tietyllä tavalla, miten, mitä nämä niin kuin erilaiset ilmiöt tai lainsäädäntöhankkeet käytännössä tarkoittaa niissä maissa, mitä, missä ne tehdään ja pääsee tapaamaan sitten niin kuin paikallisia kollegoita, tutkijoita ja asiantuntijoita. Että siinä on ehdottomasti tämmöinen niin ja analyyttinen arvo. Mutta sitten ehkä vielä, kaik, niin kuin, ehkä vielä paljon niin keskeisempi asia, niin tota, miten mä sen haahvotan, niin kv politiikassa ja yhteistyössä kuitenkin kysymys on luottamuksesta, yhteistyömahdollisuuksien löytämisestä ja erilaisten epävarmuuksien, epäluottamuksen liennyttämisessä. Ja se keskusteluyhteyden ylläpitäminen vaikeissakin tilanteessa on ensisijaisen tärkeää. Ja tietyllä tavalla se, että monesti se luottamuksen rakentaminen, sitä kuitenkin tehdään yksilöiden välillä näistä asioista keskustelevat ihmiset. Ja se, että on mahdollista tavata ja kohdata ja ja tietyllä tavalla vaihtaa ajatuksia myöskin samoissa tiloissa tai sitten järkevissä online-formaateissa, niin niin kyllä se on on arvokasta. Ja tietyllä tavalla meidän diplomaattien roolinahan ylläpitää rakentaa näitä yhteyksiä eri toimijoiden välillä, onko se sitten tosiaan paikan päällä vai etäyhteyksin. Mutta näen, että tämä tietyllä tavalla elementti on, korostuu, korostuu jatkossakin tässä niinku kansainvälisessä yhteistyössä, luottamuksen rakentaminen.
0: Näyttäytyykö tämä luottamuksen rakentaminen ja keskusteluyhteyden ylläpitäminen tai näytteleekö se yhtä tärkeää roolia myös YK-työssä? Mitä sanot Lyydia?
3: Joo, ehdottomasti, erityisesti jos puhutaan kehitysyhteistyöstä ja humanitaarisesta alasta. On tärkeää, että jatketaan entistä vahvemmin just suuntaan, jossa pätevyys ja asiantuntijuus on mahdollisimman paikallista ja perustuu paikallisiin tarpeisiin ja KV-asiantuntemus on lähinnä paikallisen työn tukena. Tässä juuri on erittäin tärkeää, että se kommunikaatio sujuu ja, ja perustuu luottamukseen, niin kuin Elisa sanoi.
0: Jos sitten mietitään sitä, että meidänkin kuulijoista varmaan oletettavasti monet ovat kiinnostuneet sinne kansainväliselle uralle jossain vaiheessa loikkaamaan, niin Nyt kun te olette sen loikan jo tehneet, niin minkälaisia neuvoja ja vinkkejä te antaisitte tällaiselle henkilölle, joka samoista asioista on kiinnostunut? Ja osatteko te sanoa, että onko jostain tietystä vaikka persoonallisuuspiirteestä tai taustakoulutuksesta eniten hyötyä, kun tällaisista asioista on kiinnostunut?
4: Joo, mä sanoisin, että... No, ehkä persoonallisuus puolesta. Mä luulen, että on, on hyvä, jos, jos on niin avoin ja joustava ja ehkä se multitasking on, on ehkä yksi asia, joka, joka autaisi tosi paljon, jos, jos osaa tehdä ja jos viihdyt tehdä, koska äh, olen koenut, että, että töissä tehdään tosi paljon erilaisia juttuja päivässä ja, ja pitää ehkä olla sellainen persona, joka voisi muuttaa toisesta tehtävästä toiseen nopeasti reagoida. Ehkä jos tulee jotain hata ja sitten saa viestiä komolta että okei, okay, nyt keskitytään, koska pitää lähettää tunninpasta. On, on paljon sellaisia tilanteita, eli, eli joo, se multitasking mun mielestä on mielestäni tosi tärkeä ja, ja sitten myös ehkä äh, pitää ehkä odottaa, Pitkiä ehkä ei niin selkä äh, tasapainotyön työ, ja muun elämän välillä, kun, äh, kun mä luulen, että jopa ennen pandemia mä, mä koin jo, että joskus yöllä sain viestejä tai lomalla, on äh, luulen, että se raja ei ole niin selkä ja, ja tosi monta kertaa tapahtuu, että sä teet Sä teet tosi pitkiä päivia ja, ja joskus jopa lomalla pitää, pitää tehdä jotain. Ja ehkä neuvona sanoisin, että kielet ovat tosi tärkeitä. Uh, eli jos, jos uh, pääset niin kuin oppimaan muita kieltä, um, on, se auttaa. Erityisesti en tiedä Espanjaa tai Portugalia, Ranskaa, uh, e- Mä luulen, että ne kielet, missä, missä tehdään paljon kehitysyhteistyötä, äh, ehkä autavat. Ja, ja sitten tietysti, jos on mahdollisuus äh, tehdä jotain, äh, joka liittyy kehitysyhteistyöhön tai humanitaarin työhön, eli jopa jos, jos äh, pääset niin kuin vapaaehtoisena projektiin äh, tai jonnekin kansalaisjärjestöön. Mä luulen, että se kokemus on tosi arvokas, kun haluat hakea YK-paikkaan.
3: Työympäristö on aina rikkaampi, mitä enemmän erilaisia tyyppejä ja persoonallisuuksia mahtuu mukaan. Eli kaikki kiinnostuneet vaan rohkeasti messiin. Musta joskus tuntuu, että me eletään vähän myyttiä, missä esim. ekstroverttius on hyvä, mutta mä oon mä se mieltä, että ei se ole sen parempi kuin introverttiuskään, esim. kansainvälisellä uralla. Ja, ja koulutusalojen moninaisuuden suhteen sama juttu. Kaikista aloista on, on hyötyä ehdottomasti. Esimerkiksi koulutusalana itsessään ei hirveän pitkää aikaa sitten ollut perinteisesti kansainvälisyyteen edistävä ala mutta nykyään Suomen Valttikortti-KV-kentällä. Tärkeintä mun mielestä on, on kerryttää kokemusta monikulttuurisista työympäristöistä ja, ja mielellään ulkomailta, mikäli mahdollista. Kiitos.
0: Mitäs vielä Elisa, täydentäisit tähän listaan?
2: Tosi hyvä lista ja kokonaisvaltainen lista. Ehkä semmoinen, niin jos ajatellaan tätä yleisuraa, niin mun mielestä se, minkä jokaisen on hyvä pohtia ennen kuin tälle uralle hakeutu, että, te tuotte, että miksi, miksi nimenomaan haluaa halualla edistämässä Suomen, Suomen intressejä ja asioita. Että, ja nimenomaan tämmöisen niin kuin yleisuran muodossa, niin kuin hyvin kuvasitte tuossa, että työtehtävät vaihtuu laidosta laitaan, ja jos on sitten kiinnostusta tehdä töitä vaikka turvallisuuspolitiikan kysymysten parissa, niin omalla tämän työuran aikana myöskin kauppapolitiikan ja kehityspolitiikan kysymykset tulee olemaan varmasti jokaisen jokaisen niin miettiä sitä, että onko se nimenomaan tämä yleisura, mille haluaa, haluaa tuota, hakeutua vai olisiko sitten niin kuin muut kansainväliset uravaihtoehdot itselle paremmin, jos esimerkiksi erikoistuminen kiinnostaa tai sitten haluaa tietyllä tehdä niin kuin töitä ehkä vielä globaalimmalla tasolla. Niin Mä ainakin itse koin, että siitä oli tosi, tosi paljon hyötyä, että kävi sen jumpan itsensä kanssa ja kyllä se Olisit itselle ihan selkeä, että nimenomaan haluan olla edistämässä Suomen,
1: Suomen asiaa
2: kahdenvälisessä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
1: Vielä ihan lopuksi. Maailmalla tapahtuu koko ajan kaikenlaisia kriisejä ja konflikteja on käynnissä ja monenlaiset haasteet kyllä uhkaavat kansainvälistä yhteisöä ja sen, sen olemassaoloa. Uskotteko, että sillä teidän työllä on merkitys Ja tällä kansainvälisellä yhteistyöllä on, on merkitys meidän maailman tilaan. Pysyykö se joka päivä niin kuin se merkityksen tuntu siinä työssä mukana?
4: Joo, tietysti sen merkitys tuntuu. Uh, uh, ja mä ehkä olin, mä pelkäsin vähän siitä, uh, kun mä menin New Yorkiin, koska tietysti siellä on ehkä, meidän työ on ehkä enemmän abstrakti. Ja, ja mietin, okei, okay, ehkä sieltä mä en oikeastaan tee paljon, mutta olen vain niin pilveissä tekemässä töitä, mutta itse asiassa on m- molemmissa paikoissa, Mosambikissa ja nyt uh, New Yorkissa, tuntuu siltä, että meidän työ on ja, ja uh, Ainakin jo, tämä Väestörahasto on järjestö. Se, se tekee tosi tärkeää töitä niin edistämään äm, sukupuolen äm, oikeuksia. Ja, ja, ä, tietysti nyt kun mä teen vammaisten ihmisten oikeuksien edistäminen töitä, ä, mä, olen, mä olen päässyt niin näkemään, että okay, kaikki politiikat ja opaita, mitä me kehitetään oikeastaan ne, ne meni kentälle ja, ja on niin kuin, jopa johonjuritasoon järjestöt, jotka käyttävät niitä ja, ja puhuvat niitä sitten. Joo, kyllä, kyllä minusta tuntuu, että on, on iso merkitys sitä, mitä me tehdään ja se on hieno kun pääset myös tutustumaan äh, työkavereihin, äh, joilla on niin kuin, samoja intohimoja ja, ja samoja niin kuin, ähm, interessit. Elisa.
2: Joo, siis ehdottomasti tuntuu, että tota, jotenkin täällä ollaan niin kädet savessa jatkuvasti erilaisten äh, globaalien kysymysten äh, äärellä. Ähm, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että mä seuraan Muun muassa arktista, arktista politiikkaa ja siihen liittyy paljon erilaisia yhteistyöaloitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja esimerkiksi Ikiroudan sulamisen niin kuin siihen adaptoimiseksi ja me pyritään tietysti saada Venäjää mukaan näin yhteistyöhankkeisiin ja projekteihin ja se tuntuu kyllä tosi mielekkäältä. Muiden työtehtävien ohjelta nähdään, että miten niin se on niin paljon globaaleja kysymyksiä, joita ei pystytä yksin ratkaisemaan, eikä ja tarvitaan kaikki isot toimijat onnistelemaan näiden yhteisten isojen globaalien teemojen parin, niin kyllä se jotenkin konkreettisoituu täällä, että kun niitä yhteistyöavauksia pääsee valmistelemaan ja niissä keskusteluissa osallistumaan ja niitä hyviä vaikuttamisen paikkoja jatkuvasti tunnistamaan ja hyödyntämään.
3: Siis Tämä on mun ensimmäinen työ, työ, työnkuva pakolaiskontekstissa ja se on ehdottomasti erittäin, erittäin ää, palkitseva ja, ja merkitykselliseltä tuntuva ala. Ää, koska ehdottomasti se työ, mitä UNHCR tekee tai, tai muut pakolaisasioiden parissa työskentelevät organisaatiot, tekevät tosi tärkeää työtä, koska kyse on usein tilanteista, missä, missä tietyt valtiot eivät välttämättä ota selvää roolia ja vastuuta ja, ja niin edespäin, niin ehdottomasti mä koen, koen työn erittäin merkitykselliseksi.
1: Kiitoksia tästä. Keskustelusta. Tämä aivan varmasti innostaa nuoria kove urille. Tai ainakin niitä, niitä pohtimaan omasta näkökulmasta. Kaikkia hyvää teille sinne maailmalle ja vielä kerran kiitos, kiitos tästä juttelusessiosta. Kiitos paljon.
4: Kiitos, kiitos. paljon kiitoksia.